1: Katrin.
0: Du, jag skulle först vilja bara säga till våra eh, lyssnare som lyssnade förra veckan att vi kommer alltså inte prata om din kurs i skogen idag eftersom du fortfarande är på Kursen och vi spelar in det här avsnittet precis en sekund innan du åker iväg på kursen Bara för att vi ska yes. ha ett avsnitt när Klart. du är på kursen Så att alla ni som är så nyfikna på hur det har gått på Bingo och Julias kurs i skogen Om de har hittat sig själva, hittat varandra, allt det där Ni kommer att få höra det
1: nästa vecka Tappat bort varandra, tänk vad sjukt
0: Fan, vad sjukt. Ni kommer tillbaka till kursen. Du, bara, du ringer. Jag får här, när jag får säga sms, bara ring mig viktigt. Så du går upp, du bara. Det är slut.
1: Ja, det skulle Vi tappar
0: bort varandra i skogen. Vi tappar
1: bort varandra i skogen. Vi skulle hitta varandra. Jag tycker att vi har ju båda gått kurs nummer ett, och nu är det kurs nummer två som vi ska gå tillsammans. Och sen så är det en tredje kursen. Jag är faktiskt inte det minsta oroliga. Ett stort steg att man kan och vill gå kurs nummer två- är ju att man är på rätt spår. Eller på rätt väg, liksom. Så det känns att uh, jättebra. Ja. Mm.
0: Yes. Det stämmer. Ska vi köra på med frågor direkt?
1: Uh, ja, det skulle vi väl kunna göra.
0: Jag har i alla fall inte så mycket att berätta om. Sommaren dundrar på. Jag... Hänga med barnen på landet, det är skitmysigt. Mamma har varit ute, vi har bara lekt och badat och tagit det lugnt. Och killarna är nu i... Ringo har dragit till västkusten till sin kompis. Och Rambo har flygit till Skåne till din syra. och jag har... Och Ringo hittat... uttryckte
1: ju att han ville åka till Marbella, men vad gör vi med det?
0: Du gör vad du vill, jag åker inte till Marbella.
1: Nej, du gör inte det. Så
0: du... Nej, som du och Julia vill köra en spontan resa till, till Marbella så mm. får ni såklart göra det på din barnvecka. Jag blandar mig inte i det, men jag kommer inte åka till Marbella i sommar.
1: Nej, jag fattar. Okej, okay. men du, du. Eh, då vet vi vad vi har varann.
0: Nu ja. kör vi. Nu kör vi. Hej bästa ni. Har ett akut problem. Är en oj, är en sjuk 36-årig kvinna som är sjuk sedan många år sex. Mak. Sedan 13 år Dotter på 7 år Min kropp orkar inte lika mycket Och sexlusten avtagit På grund av alla skador Efter cancerbehandling Älska min man Pappan till min dotter Han är ju frisk och har lusten kvar Så detta blir ofta ett problem Och jag har sex när jag egentligen Inte kan njuta Hur hade ni gjort Öppen relation, separera Ska jag få veta vem han träffar i så fall? Vill han, vill han ska må bra och vara lycklig- så det sårar mig oerhört- då vi hade en fantastiskt galet och roligt sexliv innan- med rejäla äventyr på klubbar med mera. Märker att det tär på honom. Och jag vi pratar för sällan- bara låter äckorhjulet spinna på. Tack för att ni har en podd där ni delar allt och stöttar- Kommer inte bli bättre med mig utan sämre. Och ser mig leva, och gud jag orkar, några år till. Förutom sexet har vi lärt oss leva med mina skador och förändringar. Fight cancer och lev livet i nuet. Åh oh, fy. Hallå?
1: Hallå. Ja, där är ju... Väldigt... Uh... Det är en tuff frågeställning.
0: Ja. Det är helt omöjligt att relatera till situationen. Jag vet inte alltså vad jag ska Men, försöka tänka mm. efter och känna efter. Alltså det, det känns ju som att det. Är, ja hon skriver för sig att hon ser att det tär mycket på honom. Mm. Så att alltså, steg ett är väl såklart att prata om saken och säga att de pratar allt för sällan. Så det blir väl såklart som du alltid säger. Att hon måste lyfta frågan. Även fast den är jobbig. Och... Aj, jag vet inte. Jag hade nog kanske sagt till min man att han... Att jag ger honom tillåtelse att ha sex med andra. Men jag hade nog inte velat uh, ta del av... Uh, Händelserna faktiskt. Jag tror det. Alltså så Det är mitt svar baserat på att jag egentligen inte kan relatera.
1: Mm. Vad ja, tror du? Vad säger du? Ja, jag, jag, jag tror, precis som du säger, att ett första steg är ju att, att kommunicera mm. den här problematiken som uppstår. Och Om jag utgår från mig själv så hade jag nog också... Jag hade väl... Försökt att fokusera på det emotionella planet. Alltså att, att stå varandra väldigt nära emotionellt kan man ju göra oavsett alltså den här själsliga och känsliga eller känslomässiga och emotionella kopplingen som de känner till varandra. Den, den, den står ju vid sidan av. Den rent klassiska, om man säger alltså, mm. Om man tänker på sex som ett, som ett toalettbesök, så är det ju ett, ett av våra så att säga, behov. Liksom, gå på toa, ha sex, äta, sova, träna. Alltså, man gör ju saker för att liksom, må bra. Och, och äh, jag tänker att det de kan göra är ju att fördjupa sin liksom, emotionellt, liksom att de kan fördjupa sin relation i, 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 det av, i ett avseende. Men det är klart att det är en jävla begränsning när det kommer till det, till det sexuella. Hur, gamla, hur gammal var han?
0: Det skriver hon inte. Hon är 36.
1: Ja, men på så det att är runt går 40. Ifrån att... Ja, så att, jag menar det är ju också så här... Den, den, det sexuella behovet Alltså jag tycker
0: absolut inte att du ens Ska fundera på att separera jag, tror, jag tycker inte att det känns som att Din man ens liksom tänker i de De banorna Och alltså Jag tycker det känns som att han älskar dig Och ni har redan dotter och han skulle ju Aldrig vilja Liksom lämna dig nej. i den, Nej Så det tycker inte jag är ett alternativ Men men däremot om du alltså jag tror att om du säger till honom och verkligen menar att du liksom föreslår att han ska ha sex med andra människor för att du inte riktigt kan njuta av det på samma sätt på grund av det du har varit med om. Det är ju ingenting liksom konstigt eller fel i, i att du säger så så kommer han nog till en början att reagera starkt på det- tror jag, och, och tycka att liksom så här, absolut inte, kommer inte på tal. För, att, för jag kan förstå honom också. Alltså så här, Det är inte ditt fel att du har blivit sjuk. Det är inte något du har valt, eller eh, något som du kan påverka. Och hade jag varit din man så hade jag nog... Eller då hade jag känt så här... Det hade ju lika gärna kunnat vara jag som blev sjuk. Så att du ska ju inte på något sätt straffas- för det Nej. det som har hänt dig och det är så jag tror att han kommer resonera och sen så kan du kanske liksom med tiden eh, liksom ta upp det här igen lite försiktigt och, och kanske bara säga rakt ut att så här, ja, det, är inte, det är ingen njutning för mig att ha sex för att jag har ont eller jag har ingen sexlust eller jag, jag har en, liksom inte det intresset eh, kvar eller inte har det just nu mm. Så att han liksom på sikt kanske kan börja liksom förbereda sig på en tanke. Och så kanske han faktiskt hamnar i en situation där han är med några vänner någonstans. Eller på någon jobbresa eller vad vet jag vad han har för liv. Och, och liksom utsätts för möjligheten att ha sex med någon annan. Och då vet han från dig att, att du tillåter det. Så kanske man kan komma in. Det, 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 det är så jag tycker att du ska göra.
1: Ja, men absolut. Ja, ja, absolut Hon måste ju börja kommunicera det. Men det jag tänker också är också att det kan ju vara så att de kan hitta ett ramverk för hur det här ska gå till. För att ofta är det ju så att det är ju inte liksom den sexuella handlingen i sig som är det stora problemet. Alltså när det kommer till otrohet så tycker jag ju att man ser den. En, alltså den värsta otroheten är ju den som man upplever har varit liksom ett känslomässigt svek. Alltså jag tänker typ ibland. Och den eventuella förnedring som uppstår när ens partner har varit otrogen och folk vet om det. Och man är den här personen som inte vet om det själv. Alltså, mm. För tror jag, jag menar, man kan bli så här mer upprörd över alltså så här, att, att min tjej liksom knulla med en annan kille. Det var liksom inte det jobbiga. Det jobbiga var att vara var bara jag som inte visste om det. Alla mina polar, alla jag gick runt som den här dumskallen- som inte fattade av att min, vad min tjej hade gjort. Det mm. brukar ju vara mer smärtsamt. Eller det är väl det folk... Samma sak åt andra hållet. Liksom När en kille har varit otrogen så här- då är det ju värre om han är otrogen- och dessutom kanske skickar... Eller nästan ännu värre om han så här- tyr sig känslomässigt och börjar engagera sig känslomässigt eller skriver en massa gullbord du, 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 du vet, och bara projicerar massa kärlek på den här personen men de har inte gjort något kan ju nästan vara värre än att han bara oj, jag blev så jävla packad på en affärsresa satte på en spanjorskall ja. jag vet inte vem må var Vanske. eller vad hon hette men ja. jag körde in Absolutely. kuken i alla hål och åkte hem ah, ja, ja, det är okej jag penetrerar i alla hål, men jag vet inte vad hon heter. Hon betyder inget. Jag kommer aldrig med träffa henne. Men att man har skickat sms och inte ens tagit fram kuken är typ så här, vad Har du haft sms-kontakt med den här tjejen i sex månader och pratat om hur gärna du vill ty tycker om henne? Det? det är typ så här, ett större svek. Mm. Och med det som någon slags utgångsläge så kanske de kan hitta ett ramverk. Så jag tänker typ så här att om de... Nu börjar fokusera på att jobba på den känslomässiga tryggheten. Liksom att de bara så här ligger i flera så här. Ligger och tittar varandra djupt i ögonen och lyssnar på så här meditativ musik och bara så här låter sina själar liksom bli besläktade. Liksom, typ som man du vet att de verkligen så här går till. Alltså att de verkligen lägger mer fokus på att liksom. Du vet, att, att deras själar och ska Men sen skulle jag skulle
0: också vilja tillägga att jag tycker inte att han... Om de nu kommer till en överenskommelse där de eh, alltså kommer fram till att han ska få möjligheten eller ska ha sex med andra tjejer, så tycker jag verkligen inte att han ska göra det i den stan där de
1: ja, bor. Det var ju precis det jag skulle komma fram till. Det kan ju vara så att hon har en tjejkompis som kan liksom, som hon vet inte vill försöka ta honom ifrån sig. Som hon känner sig trygg med. Som kan vara lite så här behjälplig. Så det kan ju vara tvärtom. Alltså, jag tror att det finns olika typer av lösningar. Den ena lösningen är ju att hon känner sig trygg med att han inte går vidare eller sviker henne känslomässigt. Och då blir det ju viktigt vem det är. Han sätter på. Och då finns det ju två alternativ. Det ena är ju att det är en person som hon känner sig trygg med så här. Vet du? Jag har en liksom gammal barndomskompis och vi har liksom haft trekant en gång när vi var unga och så här: va? henne kan du fan knulla. Jag vet att hon aldrig. Hon är kort och glad och hon kommer aldrig försöka ta dig ifrån mig eller försöka förstöra för oss. Men hon kan liksom vara. Hon kan vara ditt toalettbesök om man får uttrycka sig så. Och, och hon kan känna sig trygg med det. För jag tror att man måste nog känna efter så här. Är jag verkligen okej okay med att han på egen hand ska liksom hitta på saker och jag inte ska riktigt veta? Det, det, vissa kanske tycker det är skönt, du tycker det. Koppla bort, du gör vad fan du vill när du är på, alltså, på utlandsresor så är det inga regler. Eller så har man ett ramverk där hon vet, där hon känner sig, jag vet att han inte sätter på vem som helst. Han har en, 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 en älskarinna och det handlar bara om att knulla och ha kul och hon kommer aldrig ja. försöka liksom näsla sig in eller försöka ta honom ifrån sig hon vill bara ha en knullkompis liksom. ja,
0: alltså tanken slog mig inte ens men när jag lyssnar på det du säger så, så låter ju det också som en väldigt bra idé liksom. uh, det enda jag känner att jag vill uh, undvika i hela den här situationen det är att folk ska gå runt och prata bakom hennes rygg och kanske inte riktigt veta om deras upplägg och bara Ja, ah, du vet att äh, stackars, äh, vad hon nu heter, ja. hon har ju cancer och går, liksom, behandlas med cellgifter om äh, gubben. Att, och han går ju och pippar med högre, kasörskan alltså. på Ica ja. och att det liksom blir så här, Nej, bara det, det, dålig ja. energi av det. Det var bara det, ja. det, men det är klart att antingen ett struckat upplägg så som du precis beskrev alternativt att han gör det så att det inte kan komma fram i deras liksom, närmsta omkrets där de bor.
1: Och jag, och jag tror ju, alltså jag är väldigt tveksam till att exkludera varandra i en relation. Jag tror ju att en relation så ska man, ska utgångsläget vara att man möter utmaningar och sak och ting tillsammans. Att det är liksom någonstans ja. det en relation ja. går ut på. Så jag men, tror det inte... scenario, men det är ju en
0: scenario, men det kan vara lite
1: svårt ibland. Ja, kanske. det är lite svårare, men jag menar, jag är lite tveksam till att ha ett luddigt regelverk där hon liksom så här... Ska jag ligga och tänka på. Undra om man träffar någon eller inte träffar någon. Alltså jag tror att det är mycket skönare för en att veta så här. Att, ja men vi har ett upplevelse. Jag vet exakt. Han, har, han går på den här svingersklubben. Ja. Liksom, eller han gör det här. Eller han har någon. Ja, någon absolut. som jag känner. Eller något gammalt knull som han hade. Som han kan liksom. När, han, mm. när behoven kommer. Ja. Sen vet inte jag hur. För jag tror att hon måste jobba med den här känslan. Alltså, i, inte nog med att hon ska liksom jobba med alla känslor och sorgen över att hennes kropp på ett eller annat sätt förfaller. Hon ska ju dessutom då jobba med att, liksom att unna honom saker som hon inte kan ge honom och det är en jävla ja. utmaning men klara hon det så är ju det. Det är ju den största kärleksförklaringen hon kan ge ja. den här mannen att jag älskar dig så mycket att jag tillåter dig och ge dig möjligheten att få utlopp för din eventuella liksom, kåthet eller ditt sexbehov som jag nu i min situation inte kan ge dig jag kan mm. ge dig liksom, kärlek lojalitet, jag har jätte en dotter jag, jag kommer alltid liksom, finnas där för dig, men just den här liksom, fysiska eh, tillfredsställelsen som du kanske är i behov av ibland, den får min liksom, kompis eller den här mm. kontakten eller inte vet jag ja. Yes, jag går
0: vidare. Mm. Hej, jag och min man bor ihop och har två gemensamma barn i lågstadieåldern. Min fråga gäller er syn på hur man får till det härligaste familjelivet. Med tid för både barnen, sin partner och sig själv. Ni pratar så inspirerande om föräldraskapet- och om hur era barnveckor handlar om fullt fokus på barnen- och samtidigt om hur fria ni känner er- när det sedan är barnfri vecka. Jag kan tänka mig att det finns många fördelar med det upplägget- för både föräldrar och barn- men borde man inte kunna anamma det i viss utsträckning- även i familjer där föräldrarna inte är separerade? Hur hade ni själva lagt upp det- om vi leker med tanken att ni två skulle hitta tillbaka till varandra. Och ni skulle börja leva i en kärleksrelation igen. Har ni några kloka tankar som utmanar det traditionella svenssonlivet? Eller är det svenssonlivet som är det optimala där alla bor tillsammans och delar alla dagar ihop? Tack för en bra podd. Alltså jag måste direkt säga att den senaste tiden så har jag pratat med ganska många människor både män och kvinnor i min ålder som alltså där det har varit väldigt kopplat till liksom, fotboll och alltså, som i våra vi, alltså, jag träffar ju många eh, människor som har samma upplägg som vi har det vill säga att man har två kanske till och med tre barn där alla spelar fotboll på en liksom eh, nivå där, där det ska satsas och då blir det, ju, alltså det blir ju ett extremt liv- om man som förälder ska känna- att man ska närvara på alla fotbollsträningar- fotbollsmatcher, kupper, tillställningar utöver fotbollen. Det är bowling på Olaris. Och det är, alltså det, och det, det förstår jag helt. Att det förstör, gör en kärleksrelation- och det är så många föräldrar som, som står där liksom bänkade. Mamma och pappa är nu är det match på lördag, då är mamma och pappa där. Och sen är det match på söndag, då är mamma och pappa där. Och så nästa unge lördag och söndag. Och, alltså, det blir liksom: det finns ju inget liv kvar att leva. Att ens börja prata om så här, göra härliga saker ihop, det är ju uteslutande. Men man har ju dessutom. Ingen tid till att sköta hem- och hushåll och tvätten- och städa och laga mat- och handla mat och allt det där va. Så att jag har ju verkligen sagt det- alltså mycket den senaste tiden- till olika människor att så här- vad ja fan, ni har en månad- där om man, om man liksom ser på en månad- då har du fyra veckor- med fyra helger. och man gör så att man bestämmer- att en vecka i månaden- där ansvarar tjejen- eller mamman då för allting fotbollsträningar, fotbollsmatcher och så får killen då göra vad han vill jobba sent, jobba över här, träna sent gå ut och festa på en lördag få sovmorgon på söndagen eller fredag och sen så har man en vecka där pappan får... Alltså att man tar en vecka var. Och sen har man två veckor i månaden som man gör allting tillsammans. Och hänger på de här matcherna tillsammans. Och skjutsar och lämnar. Och en hämtar och en lämnar. och, och liksom det, här. det tror jag skulle göra så otroligt mycket för eh, liksom kärleksrelationen mellan mamma och pappa i en familj.
1: Men hade inte... Jag vill minnas att du och jag, när vi var ett fortfarande ett par hade en dag i veckan när vi var så här barnfria.
0: Ja, vi hade det. Vi försökte ju med det där och det...
1: Det var ju helt otroligt. Man visste typ att... Men, då var <gör> ja, men Du ju så här...
0: jobbade ju alltid på din barnfria dag.
1: Ja, det gjorde jag förvisso. Men alltså, det är väl en jättebra början för alla familjer som lever i det här traditionella livet och ska göra allting. Alltså, nummer ett så är det ju så här. Det är ju en... en eh... Det är ju ett problem att alla på något sätt är lite felprogrammerade i den här tanken och idén om att man ska göra allting ihop i en relation. Alltså du var ja, ju verkligen. väldigt mycket så, Karin.
0: Ja, oh, gud, yeah. alltså,
1: du var ju så här, det, var ju inte, liksom, det fanns ju va? Vad då? Alltså, om jag föreslog att vi skulle dela upp oss eller någonting, då var det ju du helt oförstående att vara så här, men vad då? Ja. Va? om man är i en relation så ska man ju hämta och ramda och man ska åka på alla släktträffar, man ska bara göra allting ihop och det är ju, det, ju, det suger ju så jävla mycket energi- för det är ofta ja. är det ju så i relation- att det är ju fan inte mycket man behöver. skulle man bara få liksom så här, sova liksom på en annan adress- en dag i månaden eller någonting. Alltså man skulle ju ladda ja. upp så in i helvete. Så att jag menar bara att få en dag i veckan- och inte... Alltså om, om man nu befinner sig i den här relationen- där man förväntas göra alltihop med sin partner- allt på helgerna med barnen- och allt äta med ihop varje dag- Ja, men börja med att införa så här: En dag i veckan är man barnfri, och då är det ju liksom att mamman tvingas att göra något och få lite perspektiv. Så att det är väl nummer ett: det är ju någonting som alla kan ta sig an oavsett vad man har för liksom, ekonomiska förutsättningar, eller i övrigt vad man har för jobb, eller status, eller jäda hjärta. Alltså att ge varandra en barnfri dag i veckan, det kan ju alla anamma. Nummer två: det är ju att, som du beskriver, se över sin ekonomi och fundera på vad man kan prioritera bo, alltså annorlunda för att ha råd och outsourca mycket av det här liksom städ och storhandla och liksom allt det som är så jävla tidskrävande. För det är ju också förödande för en relation att lägga så jävla mycket arbete på att städa och fixa. Alltså, folk verkar ju tro att det är så här... Det märker jag ibland när jag beställer så här matlådor från... Eh, matlåde.se. Alltså du vet så här, en, en, du, du kan beställa liksom köttbullar eller någon, någon biff och potatis eller lax och potatis och alltså, så här. Det är lite husmanskost. Eh, ta, ett, liksom någon så här taco låda med, med ris och taco så här. Då är det människor som bara men vad god, Gud lagar ni inte mat och man bara men håll käften vad då lagan mat? <laughs> Varför ska jag gå till liksom konsum och spankulera runt en timme för att jag inte hittar skiten som jag behöver och, och, och klicka av? Och så ska jag börja säga, nej men sen ska jag stå och skala potatisen och koka den. Så att jag ska göra potatismos, jag måste koka den först. Och hur var det när jag gjorde den här potatismosen? Och så ska vi se, rulla köttbullar jag, hoppsan Kerstin, nu ska vi se. Det verkar som att jag har glömt lite peppar där. Ja men jag går väl och köper det då. Så går jag tillbaka till butiken och köper peppar så det ska bli lite smak i köttbullarna. Alltså så står jag och rullar köttbullarna och stäker. Köttbullarna blir några stekbullar. Man bara så här, vad fan är det jag ska bevisa? Mm. Att jag ska, ska jag bevisa att jag är en bra farsa för att jag lägger två timmar av en eftermiddag? Hämtat ungarna vid fem, två timmar, liksom hemma vid sex, käka middag vid åtta för två timmar gick det åt till att gå och handla, rulla köttbullarna, göra potatismås och så här. Okej, okay. och sen ska man då diska upp efter allting. När man bara kan så här skicka in några jävla matlådor, värma upp dem fy fan, vilka goda köttbullar vi fick mm. bra, då har vi liksom två timmar när vi kan latcha eller göra någonting kul istället eller vad som helst alltså, den här idén mm. om att man är en dålig förälder respektive dålig mamma eller dålig vad man nu är om man har städhjälp, tvätthjälp mathjälp, matlådor liksom allt det där precis allt som kan underlätta och skapa en friktionsfri vardag. Som frigör tid för att liksom sitta och kanske dricka vin och stirra din partner i ögonen. Istället för att stå och ryta till varandra i tvättstugan så här. Vad är bäst för relation? Ska du verkligen tvätta den här 60 graden? Men håll käften, Men du vet väl ingenting om att tvätta? Ja men det är ju för fan. Det är ju så här ull. Ja, ja, ja men jag tvättar vill jag svätta. Alltså, så här. Vad är det, är det liksom... Eh... Nej. Så, så jag, 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 jag tänker liksom så här att har man råd eh, och då kanske någon säger att vi har inte råd. Nej men skit i åka till Thailand över nio och spara liksom 150 000 slå ut det på ett år och så har du liksom hemhjälp kanske 8 000 i månaden och ett bättre sexliv istället för att liksom försöka knulla ikapp ett förlorat år i Thailand på en resa. Liksom så här, mm. Men vi måste ju knulla nu, vi är inte knullat på ett år. Ja, men jag, just nu känns det lite stressigt här. Va? Då, då, då är det kanske bättre att göra någonting lite mer liksom, ekonomiskt gångbart istället för att man tycker att det är viktigt att, att, att göra mm den där resan. Liksom. Alltså så kan ju ibland Jullan säga till mig jag köpte ju en där iPad, liksom, det får jag ofta höra. Så här. Hon bara, vad fan lägger du liksom 25-30 tusen på en iPad? Det är ju, det, det, det är ju hemhjälp liksom. man kan lägga 25-30 tusen på en
0: Ipad
1: Nej men jag köpte någon värsting Ipad Pro med något jävla tangent bara det jävla tangentbordet gick ju oss på Va, fem då är det där
0: som du lät Falke sitta och spela det på på landet
1: ja, ja jag vet, jag, vet. jag har sån jävla ångest att, de, att de, nu sitter ju Rambo spelar på den där också, nu, nu har det blivit deras liksom, då de bara skitbra, fast han köpte en Ipad jag bara, ja, men det var ju där jag skulle sitta och jobba med mina bilder och lära mig nya program och jag vet inte, nu har det blivit deras lekdator typ liksom Mm. Jag blir ah, ja Men, men eh, du är med mig så då, då har vi det. Och sen då eh, den här tredje: om man vill ta det liksom to the next fucking level. Då ska man ju ha i en relation ett gemensam
0: Casino! Go, go! Casino!
1: Go, go!
0: Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Flykt Lia, så att säga, mm. man har ett ställe dit man flyr. Från barn och krav och allting. För att ibland... Alltså vänta,
0: man behöver inte ha ett ställe. Det är så mycket bättre att ta in på ett hotell. Det, alltså det kan fan kosta 1500 kronor och vara bra. Det finns så många. Nu utgår jag från Stockholm eftersom det är Stockholm som är min stad. Men alltså det finns, du vet, alltifrån. från –Hotell Rut till Frans till... Ja. –Alltså det finns så ja. mycket mysiga, underbara Absolut. hotell check i som kostar check... så lite ja. pengar. –Och du får alltså... –Shit, vilka jävla upplevelser jag har haft på det här, Hotell Frans där på, på Slussen. –Maten är... Alltså det är som att gå på en stjärnkrog där nere. –Rummen är... Det är så mysigt och härligt... Och bara precis som du säger, en natt på Hotell Frans, en tisdag till en ja. onsdag har ju gett mig så jävla mycket positiv energi så att jag har kunnat stå på liksom 20 fotbollsmatcher på raken ja. sen och bara stått med ett jävla leende på läpparna. Så att
1: jag tycker inte man
0: behöver inte bara så här Oj, nu ska vi ut på Hemnet och hitta en lägenhet här och investera Men, i. Men
1: jag kan ju också liksom flagga för att den här lägenheten när barnen sen flyger ut kan ju vara någonting fantastiskt. Så att det kan ju vara att man slår två flugor i en smäll. Det är en vettig investering för att man har ett, en tillflygsort och man kan ha lite saker och paddelrack och lite grejer där så att man, man kan liksom dra dit och få ett jävla fucking andrum från liksom familjen AB. Men sen kan det ju också vara vettigt att vi säger då att barnen är sju år gamla och sen om elva år så är den här lägenheten plötsligt liksom Guds gåva till familjen. För då kan den här 18-åringen flytta hemifrån och bo i den lägenheten. Och man får äntligen lite barnfritt hemma och kan börja sitta på toa med öppen dörr och börja jöka högljutt utan att bry sig om att väcka barnen eller någonting. Alltså, det, jo, men det,
0: gud, vad är det för jävla dröm? Alltså hur många promille eller procent av... Sveriges befolkning vänder du dig till när du säger att bara, jag skulle aldrig kunna bara gå och köpa en etta på Östermalm här. Ja nu men, snälla, bara för du, att...
1: ja, men på en etta på Östermalm är ju Sveriges dyraste bostadsmarknad. Ja men jag bor, men om ju du bor... här.
0: Ska jag börja ja, du, åka ja, ut ja, till nåt? Det är väl snarare vad...
1: tvärtom. Det är väl en promille av Sveriges befolkning som bor på Kalanvägen på Östermalm. Jag pratar ju nu med människor. Alltså, om du bor inte vet jag i Östersund så kan du väl hitta en mindre lägenhet eller inte vet jag, liksom smälla upp ett, ett litet jävla eh, kryp in någonstans på någon tomt. Alltså, det, det finns ju, jag menar det, det är väl klart att prisbilden är ju fullständigt sinnessjuk i innerstan Stockholm, i hela Sverige. Alltså, utifrån alla förutsättningar. Så att jag jo, men jag trodde
0: att man kanske utgick ifrån, jag bor ju där jag bor för att jag bor här utifrån min eh, möjliga ekonomi och att alla människor gör det så att för en person som bor i en lägenhet ett familjeliv i Östersund har ju kanske lika svårt att köpa en etta i Östersund är på samma sätt som jag har. Det är möjligtvis,
1: men vi behöver ju inte se alla svårigheter. Vi kan ju se positivt på saken och vi kan ju leka med tanken att du bor i en villa någonstans i en mindre stad som du kan belåna och för de pengarna kan du kanske köpa en jätteliten etta okay. som du kan ha som din tillflyktsytt och som sen dessutom kan bli en investering för dina barn när de okay. ska flytta ja. ut. Alltså, absolut, jag absolut. Säger ju, jag, bara, jag säger bara att det jag som bara ett ett att Du
0: drar lite, lite stora växter ju
1: det att det ja. var the next fucking ja. level ja. är ju att investera i en lägenhet som kan fungera som en, en flyktplats dit man ja. drar och tänder massa ljus och lyssnar på musik och bara så här. Eh, jag tycker hotell. Andas. Ja, så att jag menar ju bara att, att, att eh, jag, jag sa ju det. Att nummer ett så har ju alla råd och möjlighet att ge varandra en barnfri dag i en relation. Nummer två, se över hur mycket av det liksom tråkiga skitjobbet du gör för att du ska bevisa för dina kompisar, din mamma och vilka fan det nu är att du är världens jävla supermorsa och du tvättar och du gör matlådor och du går och storhandlar men göka din kar, det har du inte tid med för du ska ju ner i tvättstugan var varannan timme och de ska nytvätta de kläder varje dag och du ska liksom stryka lakan och allt vad fan du håller på med allt som man kan outsourca för att frigöra tid för att liksom få en bättre relation tycker jag är vettigt. Mm. Och det kan man ju fundera på med. i ja, nummer 7. Och sen i nummer tredje, har vi råd att kanske investera i ett mindre boende som kan fungera som en investering till våra barn när de flyttar hemifrån och under tiden fungera som en perfekt liten escape plan. Där mm. man säger så här, nu är det nu, din helg. Eller nu är nu det min går helg.
0: vi vidare. Mm. <hör> Jag har ett enormt problem. För ett okay. år sedan flyttade jag och min kille in hos honom. Han bor i samma hus som sina föräldrar. De har byggt om sitt hus till två lägenheter. Min kille bor på övervåningen och hans föräldrar på undervåningen. När jag ditade honom tänkte jag att de löst boendet på ett bra sätt. Med en egen ingång till min killes lägenhet och så vidare. Problemen började när jag flyttade in hos honom. Min svärmor, som förvisso är jättetrevlig, är ett pain in the ass. Hon är och knackar på hos oss hela tiden. Hon vill låna något, hon vill bjuda på fika och för fan, hos oss. vad
1: jobbigt oss. Alltså.
0: Och hon vill ge oss en hembakt paj, hon vill ha hjälp att skruva upp något, jag alltid är det något. Jag har pratat med min kille om det här men han tycker bara att det är mysigt med att hans mamma kommer förbi. Jag har försökt att se mellan fingrarna men nu har det här problemet kulminerat ordentligt. I fredags när jag och min kille köpte räkor och vin och skulle ha lite fredagsmys, ja, då kom hon och knackade på. Hon kände doften av räkor och utropade: "Åh, ska ni äta skaldjur?" Oh, när, gud. Jag, ser, jag ser typ mig själv i den här svärmor. <laughs> när jag så här ah, när köper, ett, köper ett hus någonstans så när för, typ så på Lidingö- och bara gör exakt där här upplägget- och bara ger Ringo hela övervåningen. Och bara, älskling, varsågod, här din egna. Här, för att bara gilla att värsta fällan ah. så en dag kommer. <laughs> eh, ja. eh, när vi Stackars inte direkt Ringo. bjöd in henne- Tittade hon på oss som en ledsen hund. Min kille var först bra och vek sig inte för hennes ledsna ögon. Men då plockade hon upp en påse med hembakad bröd och sa Detta blir väl gott i räkorna? Oh, då vek sig min kille och bjöd in henne. Men kvällen skulle visa sig att bli långt värre än jag hade kunnat ana. När klockan närmade sig tio på kvällen ville jag gå och lägga mig. För att få henne att gå hem markerade jag tydligt genom att stänga av tv:n, släcka lampor, jaspa, plocka undan med mera. Men tror ni hon går? Nej, självklart inte. Hon frågar om min kille vill spela schack med henne.
1: Men och min alltså. kille
0: svarar ja! <laughs> jag trodde i alla fall att min kille hade fattat vinken. Om att jag tyckte det var dags för henne att gå hem. Men icke. I ren protest säger jag att jag går och lägger mig nu. Och då säger hon. Gå du och lägg dig. Det är okej. Okay. I schackar man ju ändå bara två. Åh
1: oh, herregud.
0: Jag går och lägger mig. Och efter en stund får jag trycka in öronproppar. För att stänga ut hennes kacklande. Och min killes rop när han tar... En av hennes schackbjäser. Hur som helst så somnade jag till slut. Men så kommer dagen efter. Jag vaknar upp av att det doftar pannkakor. Med glädje tänker jag att min kille ska överraska mig med fin frukost. Jag bestämmer mig för att klippa på mig mitt raffsätt för att överraska honom tillbaka. Men när jag kommer ut i köket, då ser jag till min rena förskräckelse att det är min svärmor och inte min kille som står och steker pannkakor. Jag får en total chock. Vi stirrar på varandra. Hon ser chockad ut. Jag ser chockad ut. Med panik rusar jag in i sovrummet och drar på mig en morgonrock. Så jävla pinsamt. Jag känner att hela mitt ansikte hettar av genans. Tusen tankar far genom mitt huvud. Har min svärmor sovit över här? Hon bor ju för sjutton under oss. Varför är hon inte hemma? Efter en stund beslutar jag mig för att gå tillbaka ut i köket och min svärmor berättar att hon inte, citat, orkat gå hem igår kväll utan somnat på vår soffa. Och nu vill hon överraska oss med pannkakor till frukost. Min nyduschade kille kommer ut i köket med ett strålande leende. Jag blir sur över hela situationen att jag drar på mig ytterkläder och går ut ur lägenheten. Det finns såklart mer att berätta men min fråga till er är vad sjutton ska jag göra med min svärmor? Hon äter upp all min energi. Jag älskar ju min kille och vill verkligen, verkligen inte göra slut. Snälla hjälp mig. Kram från en desperat svärdotter. PS, min kille vill absolut inte flytta just nu och vi har inte ekonomi för tillfället. Helvete. Jag skulle precis avsluta sista meningen och bara skriva så här. Flytta för helvete därifrån. Hemskt. Nej, men Gud. Ja, alltså, här. Var...
1: Ja, det, 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 jag tycker att det är sjukt utifrån två perspektiv. Alltså, nummer ett så är det ju sjukt att hon har noll nollfingert än den här svärmor. Nummer två så är det också sjukt att han inte ser vad som händer och vad han utsätter sin flickvän för. Alltså, det är ju så här. Okej att man har en, så här, en, en, liksom en svärmor som har en lite do, dålig fingertoppkänsla. Det tror jag att det, det kan väl hända. Även den bästa, att man är så här, oh man menar väl. Eller, det är ju som när du och jag kommer till skolan och vi tror att vi är och våra barn bara, alltså, eller ring och bara, men alltså, snälla vad håller ni på med? Och vi bara, hej hey, ba? Jag aldrig när ja. vi kom till den där trä när de ska ha den här uttagningen för, ja, för profil och vi dunda in där skitglada och bara, fan, ingen annan är. Va? Vilka jävla dund och, och, och Ingå. bara, men vad gör ni här? Det, är ju, det ska ju inte vara några föräldrar här. Och tränaren kommer bara, ja, ni tyckte inte att det var konstigt att det var de enda föräldrarna? Jo, lite konstigt, men tänkte de, är vi på jobbet? Det är ju bara vi som har tid och vi som är egenföretagare. Nej, det är inte därför som de inte är Det är för att de är informerade om att de inte får komma hit ja och vi så visa moonwalkade ut. ut. Ja. Här liksom, så jävla pinsamma liksom.
0: Ja, så jävla pinsamt.
1: Ja. Och, och så kan det väl vara, liksom, tänker jag... Alltså, jag skulle ju typ kunna så här, komma hem till Nova. Eller så bara... Oj, och hon och vill gå och räcker Och jag älskar ju räcker då, så, då hade man ju nog tänkt lite så här... Ja, men fan, finns det en räka till mig med? Men jag, jag menar ju... Nova... Är ju i så fall så pass förstående att se att men vänta nu, jag vill gå och ta liksom planerat en trevlig kväll som inte inkluderar liksom min pappa. Alltså det, det ja. hade man ju liksom någonstans här. såklart fattat.
0: Ja, verkligen. Eller,
1: att hon fattar. Men att han inte fattar, liksom. Alltså, men morsan, gå hem för fan. Vi ses imorgon. Jag tyckte jag har frukost i min tjej. Han bara skit, bra mamma. Jag har ju slipper jag. Eller vad då? Liksom. Ja. Det är ju lite skevt att han inte...
0: Men jag tycker inte att det känns som att hon säger tydligt till honom så här... Hallå, jag gillar din mamma som fan. Hon är skitgullig. Jag älskar hennes bröd. Jag tycker det är skitmysigt att ni spelar schack tillsammans. Jag gillar allting. Men hon är här för mycket. Hon knackar på hela tiden. Du släpper alltid in henne. Alltså så här, du måste ju kunna... Läsa av situationen lite ibland. så här, Ska du och jag ha en mysig fredag med räkor och vin? Så har ju inte hon någonting där att göra i Då kan man ju bara snällt säga så här. Vet du mamma, nu ska vi ha lite så här myskväll här. Men du, vi kan, kan köra schack imorgon. Alltså så här, man måste ju kunna... Det känns ju som att den här sonen går runt och bara är helt så här... Inte vågar säga ifrån eller säga till. Och den här morsan ska vi inte prata om. Hon verkar ju inte ha någon jävla känsla överhuvudtaget. Bara tränger sig på så jävla jävla oförskämt oh, hur man kan vara ja. så här... Utgå ifrån att man alltid är välkommen och att man är någon så här slags tillskott skulle hon vara. Alltså, vilken människa fattar inte att man inte sätter sig i soffan med ett par som har dukat upp vin och räkor och är de två bara. Alltså, det hade ju liksom, alltså, Alla tycker jag fattar väl att så här, här
1: har jag ingenting att göra. Jag förstör här just nu. Ja, men jag, undrar, jag undrar vad hon... Jag undrar vad hon, om du skulle konfrontera den här mamman exakt med den frågeställningen så här. Vad skulle hon svara då? Alltså det är så jävla Alltså absurd. jag tror... Nej men för jag att hon skulle säga så här, så här bara, ja men jag och min son brukar alltid äta räka. Han vet att jag gillar räker. Eller är hon bara, nej, eller väljer jag, hon att jag, blunda för det?
0: Alltså jag tror att det är en kombination av att hon har eh, en väldigt egoistisk... Eh, personlighet där hon är ursprungligen så här ja 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 jag är fantastisk jag stör aldrig jag är alltid ett tillskott alla tycker alltid att jag är så kul och trevlig och, och jag kommer med nybakat bröd och vem blir inte glad för det och här alltså så här, det i kombination med att hon har blivit så gammal så att hon inte har något liksom sexuellt eh, liv överhuvudtaget jag uppfattade inte om den här pappan bor på nedervåningen med henne ja, vad var eller hur?
1: Och pappan borde ju bara så. här.
0: Ja, det, det framgick inte om hon bor där själv eller inte, men fortfarande så här, äh, Vad var det Jo, det här med att, jag tror inte, jag tror att hon har glömt bort vad en kärleksrelation är. För att hon... Det var så länge sedan hon själv levde i en kärleksrelation så att jag tror inte ens att hon tänker på att så här, Nu har de en myskväll där de ska dricka vin och äta räkor. Och förmodligen så är det någonting som brukar leda till att man kanske har sex med varandra för att det blir... Ja, men det blir den stämningen. Jag tror inte hon fattar att hon bara dundrar in och bara så här repar skivan liksom när hon klampar in där, satt i soffan och börjar slurpra på liksom räkfötter uh, mm. alltså jag tror inte det så att jag tror att det är absolut jätte, jätteviktigt bara, att jag den...
1: tror att hon till och med frågade så här. Kan, kan du bara skicka våtsavetterna till mig där? Alltså, förstår du när hon ber om våtsavetter också för att hon har käkat så mycket räkor att
0: <laughs> ja det vet jag inte men, men jag, jag, jag tror att det absolut är jätteviktigt att den här uh, Uh, alltså hunsade, stackars lilla gossen bara säger till sin mamma att så här, mamma, vi, vi är för det första väldigt tacksamma över att vi får bo här vi trivs jättebra och uh, våran ekonomi uh, för vår ekonomi så är det här verkligen en räddning och du, du är helt otrolig som har gett ifrån dig halva huset för att vi ska ha ett trevligt boende och allting är superhärligt och glatt. Men Uppskattar. vi behöver få lite mer privatliv. Så att, kan vi inte bara härdan efter göra så att vi planerar lite vårt umgänge. Att så här, på söndag då kanske du kommer upp med nybakat bröd och så äter vi något gott och så spelar du och jag schack och så kan min flickvän kanske gå ut och ta en joggingtur eller gå träffa en kompis eller liksom, ja, slippa ligga i sovrummet med öronproppar för att hon inte liksom orkar lyssna på när vi skriker över att vi slår ut varandras hästar och bönder och allt vad det nu är liksom och sen också så här: du bor en trappa ner det kan aldrig vara jobbigt för dig att gå hem
1: du kan aldrig ha som Alltså, Nej men du kan det... aldrig
0: ha som argument att det, det blev så sent, jag blev så trött, jag orkade inte gå hem. Det kan man inte säga om man bor med en trappa emellan. Och, ja och nu blev det ju som det blev nu när min flickvän kom ut här i raffsättet och trodde att vi skulle ha en mysig söndagsmorgon och så stod du i köket. Och, och, och det, det vill vi ju inte att det ska upprepas igen så att... Här, efter kanske vi bara kan bestämma lite hur, hur vi umgås. Och så kan vi kanske bara också samtidigt bestämma att du inte kommer att knacka på oss spontant. För att det är kanske bara är något vi slutar med. Mm.
1: Nej, jag tycker du har helt rätt. Jag, jag, jag undrar bara: Vad är det som har hänt när man som barn till en förälder är så liksom. Alltså, alltså att, om man säger så här, varför kan det bli så svårt för honom rent generellt sett? Alltså, jag, jag, du skulle ju, alltså jag menar, jag, du skulle inte ha problem att säga någonting till dina föräldrar. Våra barn skulle inte ha något problem att säga Nej. någonting. Alltså, det är ju inte så att våra barn är så här, inget av våra barn är så här, och nej, hur ska jag få min mamma och pappa att förstå att de inte ska komma? Eller så här, de säger ju vad de tycker, de är självständiga och de har ju liksom en åsig... Alltså vad, vad är det som gör att han har så svårt att liksom ens uttrycka? Eller hur hamnar Men vadå, man vadå, det
0: kan ju vara tusen olika saker. Det kanske var Men så att den här mamma... Ja men mamman kanske blev lämnad av pappan när han var fyra år och sen dess så har de levt i en relation som har varit att de har liksom... Det är de två mot världen och hon har haft det kämpigt och hon har haft trippla jobb för att få ihop deras liv på bästa sätt. Och har offrat så mycket och jobbat nätter bara för att han ska få de senaste fotbollskläderna för att han inte ska bli mobbad i laget. Och för, alltså det kan ju vara tusen olika saker som idag gör att den här killen bara känner så här, jag kan aldrig säga emot min mamma. Efter allt hon har gjort för mig- det hon har gett mig- så kan jag aldrig nu idag bara så här- mamma, du kan inte knacka på spontant- för nu, nu lever jag med en tjej- och vi vill ha lite privat... Alltså det kanske bara tar emot så jävla hårt- så att han måste kanske så här, ta in professionell hjälp- för att ens klara av att ta sig igenom det. Mm.
1: Ja, jag menar. Så du tänker att, att det i första hand beror på att han- att hon har gjort så att han liksom nästan har skuldkänslor. Eller att han ja. är, känner att han står i skuld i sin mamma. Ja, tror, tror du att det är den?
0: Ja, men det måste ju vara... Alltså, det andra alternativet som, som är förskräckligt. Det är ju att hon, har upp, alltså att hon har tryckt ner honom så mycket hela livet. Så att han inte vågar. Men det hoppas jag verkligen inte. Men det är klart att det kan vara så också. Att hon har varit någon så här tyrann hela hans uppväxt. Som har bara... Gå dit, gör så, sitt, ät, sov. Nu kommer jag, jag knackar på med nybakat bröd. Då håller du käften och är tacksam för det. Nu vill jag spela schack, då gör du det. Så att han är alltså, programmerad och vara hennes liksom, betjänt, typ. Så att det, det, är klart, det finns ju massor med olika möjligheter till varför den här situationen jo, men jag menar, är men, ja, som jag, den jag, är men det, det den här tjej, flickvännen måste veta det är att det är inte som det ska, det är inte okej okay, det är inte så det ska vara och det måste hon kommunicera till sin eh, kille, möjligtvis genom att bara låta honom lyssna på just det här avsnittet av relationspodden det kanske räcker för att han ska säga okej okay. ja, jag fattar, ja men jag ska ta ett snack med mamma Förhoppningsvis går det.
1: Men har, har vi någon i vårt liksom faktiska umgänge eller i vårt nätverk som vi kan relatera till som har en liten så här, osund relation till ja. sina föräldrar? Har vi det? Ja, ja. Mm. För, jag, för jag, jag tänker när jag tänker på det här upplägget som hon beskriver, då är det nästan. Alltså jag hade kunnat förstå det om den här sonen och mamman, eller att de var liksom på något sätt isolerade från verkligheten. Typ lite så här, Josef Fritz, när han låser in sin familj, en källare, nu pratar jag liksom i extrema termer, men då, då kan du ju verkligen programmera en person till att liksom bli undersåttad. Alltså, du vet, så här... Ja. Jag bara tänker så här, i ett... Alltså, när du går... Alltså, om man är om man inte har någon liksom... autism eller någon liksom diagnos där man liksom på något sätt på grund av diagnosen får ett känslomässigt beroende till en person som då i det här fallet kunde vara din mamma. Liksom då, du vet att man är lite så här autistisk och har det är viktigt med rutiner och, eller man har någon slags diagnos och har min mamma måste hjälpa mig här och det är bara min mamma som förstår mig. Men om man är som i det här fallet tänker så här men de verkar vara en vanlig dude med sin tjej och hon kommer ut med raffset och där så morsan och gör pannkakor oanmäld det är så jävla sjukt mm. tycker jag
0: ja Det, det, är, det faktiskt. Alltså, så här är det så jävla
1: sjukt att tänka, mm. liksom. tänka på det här. Jag bara men...
0: tänker om jag skulle komma ut i köket och så stod din mamma och lagar pannkakor. Jag och Annika hade ju, vi hade ju skrattat. Vi hade ju legat dubbelvikta på golvet och skrattat ja. ihjäl oss åt situationen. Det hade ja. ju inte blivit någon så här att jag kutar in och drar på med morgonrocken på grund av att jag har den relationen eh, med din mamma. Och här märker man ju tydligt att den här tjejen har ju inte en hundra liksom, relation med svärmor, för då hade du ju Då hade du ju bara blivit så här sjukt jävla roligt. Ja, roligt att hon ja. krampar ut i raffsätt och bara. Jaha, ja, ja. Okej. Okay. Ja, alltså, det hade ju också. blivit så roligt om det här var jag i det här raffsättet.
1: Ja, och, och jag bara tänker också att, att, man, att man så här: att du och jag skulle ha liksom planerat en mysig kväll. Vi sitter berättet i räcka balkongen och så är din mamma ute och ska bo i gästhuset. Och, och så skulle hon bara liksom stolpa in och jag skulle gå och lägga mig och ni skulle sitta kvar. Alltså det är så eller, jag, eller min mamma och så skulle jag sitta kvar på kvällen. Det är ju så jävla Nej men jag
0: kan inte alls relatera för att hade det här varit du och jag när vi var tillsammans Var vi än skulle befinna oss i att vi var jämt land sån här exakt en sån här situation och så kom Annika in med nybakat bröd. Då hade jag så här... Ja, ah, men sätt dig, sätt dig. Och sen efter typ så här, Jag vet inte, en halvtimme, 40 minuter... När hon ätit några räkor, tagit en skiva bröd... Vi har haft lite trevligt... Jag hade ju sagt till din mamma så här... Har du ut, Annika? nu ska jag och. Nu ja, tänker vingan. jag inga och Bingo ha lite myskväll här. Så att vi, vi kan väl ses imorgon eller övermorgon och göra ja. någonting kul tillsammans. Alltså, jag, hade, jag hade sagt det direkt. Jag hade inte suttit i, i soffan och så och, och byggt upp massor med aggression i kroppen och sen gått och lagt med tricking av.
1: Nej, det är så jävla. Det är jävligt sjukt också att. Att vara honom och bara se sin flickvän som man satt och täker med bara, bara. Ja, du går Men Jag sätter mig och spela schack här med min. Med, med all, all, min alla mamma. beter sig
0: konstigt i den här situationen. Ja, det är
1: jävligt udda. Det. Är, det är, vi måste nästan ha en liten uppföljning på det här. Ja, det
0: vore kul om du kunde skriva in till oss igen. Vi, ja. vill ha, vi vill ha mer information i din specifika situation, för den är väldigt intressant.
1: Ja, för, för jag tycker ju. Att det är någonting lite sjukligt med den här relationen mellan... Och hade det varit så att de bodde isolerade... Men om han är, som hon verkar ändå ge sken av, en liksom fullt fungerande normal person... Så borde han ju rimligtvis förstå när hans mamma går över gränsen för vad som är okej okay i en relation. Att han inte känner själv... När hon går och lägger sig eller att hon sover över eller att hon knappar, knackar iväg. Alltså att han inte tycker själv att det är lite konstigt. Det, det tycker jag är jävligt oroväckande. Liksom. Känns som att de har sin pappa. Pappan sitter liksom inlåst i källan. Tänk om de har en psyko. De har en så här död kropp som de går ner till äter middag. Sitter så här. Han sitter uppställd den här pappan. Hur går det. Jag är kvar, jag var
0: bara tvungen att knyta. För nu står jag liksom i hallen och knyter skorna för att jag har så jävla bråttom.
1: Ja, ge gärnet Katrin. Jo. Eh, och ni som lyssnar, ni fortsätter mejla era intressanta frågor om svärmödrar, sexuppdrag, fantasier och alla former av utmaningar som är kopplade till relationer. Vi har ju svaren på alla era frågor. Ingen fråga är... Är, är, är konstig och man kan ju skriva man kan ju formulera sig att man har en kompis som har problemet och man tycker att det är skenant. Så att det vi... kan man göra. Ja. Så
0: fortsätt att skriva era frågor till binkatt så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. hej hej då då Medlem och Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter- på de tre första tankningarna- och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till
1: Circle K. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive-